Ahora leemos la carta a la iglesia de Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y si cumplieran la ley de Cristo, y así cumplieran la ley de Cristo, si alguien cree ser algo cuando en realidad no lo es, se engaña a sí mismo. palabra de Dios. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estar presente con nosotros también y abrirnos nuestros corazones y nuestra mente a lo que tú quieres que aprendamos en el día de hoy, Señor. Te pido también encarecidamente que lo que vaya a decir sean tus palabras. Y lo que tú quieres que la comunidad escuche, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Estamos en la serie del fruto del Espíritu. Y como saben, hemos venido, hemos venido durante las últimas siete semanas... Hemos venido aprendiendo cada uno de esos frutos. Hagamos un recuento de cuáles son. El primero, amor. El segundo que vimos fue alegría y gozo. El tercero, paz. El cuarto, paciencia. El quinto, ¿cuál perdón? Pa paciencia fue la que dijo. El quinto, a ver si alguien se acuerda, amabilidad. Muy bien. El sexto, bondad. Y la semana pasada tocamos uno que se llama fidelidad. Oh, no, qué excelente, ¿no? La próxima vez lo voy a invitar para que sean aquí los que van a hacer el sermón. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre humildad. Y voy a confesarles algo que me ocurrió durante esta semana. Normalmente cuando hago el sermón lo preparo y pienso en mi vida y trato de incorporar algo que me ocurrió a mí o, o si conocí a alguien poderla traer y, y exponerlo como parte del sermón. Y ya tenía pensado cuando me pongo a, a leer sobre humildad, ya tenía pensado una persona en particular que demostró o ha demostrado, porque no se ha muerto, humildad durante todo el tiempo. El día miércoles de esta semana, cuando estaba haciendo mi devocional, sentí claramente el mensaje, no hables de nadie más sino de mí, habla de mí, dile a ellos que aprendan de mí como ser humilde. Les juro que pocas veces he escuchado tan claramente la palabra del Señor, como ocurrió ese día y claramente no voy a estar presentando a nadie más sino a Jesucristo como la persona más humilde que ha vivido sobre la tierra 
y que nosotros tenemos que aprender de él. Estuvimos leyendo sobre la carta de Pablo a los filipenses. Esta iglesia estaba localizada en Filipos. Es una carta que es considerada la epístola de la alegría. ¿Y por qué es considerada la epístola de la alegría? Y es porque Pablo le escribe a los filipenses dándole las gracias. Dándole las gracias por todas las ofrendas que ha recibido. Porque Pablo en el momento que escribe esta carta, en el año 61 después de Cristo, estaba preso. Entonces él escribe la carta. Y los invito a que lean, son solo cuatro capítulos de esta carta. Y él escribe a todos los filipenses dándoles las gracias y también diciéndoles que permanezcan unidos, que permanezcan firmes, porque había una persecución contra ellos, como saben. Y una vez Cristo resucitó, todos los cristianos fueron perseguidos. Entonces los invita a que permanezcan unidos y también permanezcan firmes, pero al final, como lo mencionamos, que sean humildes. Eso fue el mensaje que trajo, que leímos en los versículos 3 y 4. Vamos a leerlo nuevamente. Capítulo segundo de la carta de Pablo a los filipenses. Vamos a leer versículos 3 y 4 nuevamente para recordar. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y hermanos, es la misma invitación que Pablo hizo a la iglesia de Filipenses, es la misma invitación que Pablo hace a la iglesia de Covenant. Es la invitación a que actuemos con humildad. Y que permanezcamos unidos, hermanos, en congregación. Que permanezcamos firmes, pero que seamos humildes. Ahora, yo les pregunto. Cuando ustedes piensan en una persona humilde, ¿qué les llega a la cabeza? Les pueden llegar muchas cosas. Pero normalmente, cuando yo hago esta pregunta a alguien, incluso a mis hijos, la respuesta que me dicen, no, es, si, si es una persona humilde, es una persona a la cual... La están tomando ventaja, es una persona que probablemente no tiene el nivel, que, el nivel más bajo, es una persona probablemente que no tiene eh, una situación económica uh, fortalecida, es una persona que todo el mundo se aprovecha porque es humilde, porque es bobo. De cierta manera como que decimos, esa persona es tan humilde que todo el mundo pasa por encima y se aprovechan de él. Esa humildad que pensamos, y que conocemos en este mundo, no es la humildad que Pablo se estaba refiriendo. No es esa humildad. Es una humildad, recuerden lo que decía Pablo. Es una humildad en la cual cuando yo me encuentro con una persona humilde, yo me siento más valioso que esa persona. A pesar de que esa persona probablemente tenga un nivel social mejor, tenga un, nivel, un ingreso mejor, probablemente sea mucho más espiritual que yo. Y cuando yo hablo con esa persona, me siento valioso, valgo un millón de dólares para esa otra persona. Me sube el ánimo. Es, es, es alguien que no habla de sí mismo. Por eso quiero traerles esta definición sobre humildad, para que la llevamos presente y la apliquemos, hermanos. La definición dice, la humildad no es pensar y hablar menos de ti, es pensar 
y hablar menos acerca de ti. Es estar a gusto por lo que eres en Cristo. Tres mensajes claves. El primero, cuando está diciendo que no hablemos menos de ti, es que no te por debajes. No sé si esa palabra en español está o no académicamente correcta. Pero por debajo significa hablar, y Jorge después me va a explicar si estamos bien o no. <risa> que es, es, o sea, si valía. Ok. Es, es, estar hablando, es estar hablando realmente mal de uno. Yo no sé si se han encontrado ese tipo de personas, ¿no? Que empiezan a decir, no, pero yo soy un desastre. Yo soy malísimo. Yo no soy bueno para eso. No, Darío, es que a mí me va mal en todas partes. No, la verdad, yo, soy, yo no puedo hacer eso. O sea, es una persona que continuamente se está degradando a sí mismo. Esa no es la humildad. Porque quizás cuando estamos haciendo eso, lo que estamos esperando es que la otra persona nos diga, oiga, ¿sabe qué? No, no, usted no es tan malo. Usted realmente, no, usted es bueno en esto y esto y otro. Como que estamos subiéndole el nivel a la persona, ¿no? De cierta manera respondiendo de esa manera. No, esa no es la humildad. La humildad no es de generarse uno o hablarse uno mal de uno. Es hablar menos y pensar menos acerca de mí. Es decir, estar en silencio de cierta manera. Es decir, no estar vanagloriándose todo el tiempo. Es decir, no estar con orgullo diciendo yo soy el mejor. Es que por mí hicimos esto. Es que por mí, gracias a mí, gracias a que jugué. Es totalmente diferente. Y la tercera frase, que es la más importante, es alguien que se siente a gusto por lo que es en Cristo. Es alguien en donde la identidad de Cristo está latente. Y no necesita ni por debajearse y no necesita subirse de nivel. Es total, está totalmente a gusto, centrada, perfecta en Cristo. Y eso es lo que vamos a discutir durante el resto del sermón. Okay, hermanos. Yo les pregunto, ¿esa definición de humildad, humildad la viven verdaderamente ustedes, hermanos? ¿La estamos viviendo? ¿O el ego está jugando el papel y manipulándolo a cada uno de ustedes? Porque el ego es aquel... Es como una especie, el ego es como una especie de balanza. Imagínense una balanza que tiene menos, más 5 y menos 5. El ego es alguien que está constantemente, todos lo tenemos, está constantemente tratando de subirte el nivel para que tú te veas bien ante los demás y tú te sientas bien. O sea, tú recibes una crítica, imagínense en esto, reciben una crítica, oye, usted hizo esto mal. Y el ego entonces empieza a mostrar menos 4. O de pronto menos uno, porque estaba alto. Y empieza a irse a menos dos, a menos tres. Y empiezas tú a afectarte. ¿Qué hace el ego cuando está herido? El ego cuando está herido empieza a pensar y hablar más acerca de ti. Y decir las cosas buenas que tú haces para que esa balanza empiece a subir un poco más. ¿No les parece? ¿No ocurre algunas veces en nuestras vidas? Y queremos mostrarnos porque queremos ser, de cierta manera, aceptados por los demás. Y entonces el ego se piensa a inflar. Y empieza a subir porque está dolido, porque está afectado por todo lo que está haciendo. Y es cuando escuchamos a esas personas que son orgullosas, esas personas que no buscan sino la oportunidad de hablar de lo bueno que son a los demás, sin estar alguien invitándolos para hacerlo. Son las personas que si son deportistas, gracias a mí, 
el equipo, el equipo ganó. Si están en el trabajo es que gracias a mí logramos hacer la venta. En cualquier, en cualquier setting es las personas que tienen y que dicen tener todo en control y por ese motivo debemos de cierta manera alabar. Hermanos, si ¿sí somos humildes, la buena noticia, la buena noticia es que en Cristo Él eliminó el ego en cada uno de nosotros. Yo lo llamo el impostor. El ego es el impostor porque no es el verdadero tú. El verdadero tú eres en Cristo. Eres el Cristo. No necesitas el ego. El ego se va, el ego muere. Completamente muere, se queda callado En Cristo tú tienes absolutamente todo Tú eres el Hijo de Dios Pónganse a pensar en eso Tú eres el Hijo del Creador del Universo Piensen en eso Yo quisiera que la próxima vez que alguien les pregunte ¿Cómo te llamas? Tú digas, mucho gusto, yo soy el Hijo de Dios Me llamo Darío Y soy el Hijo de Dios Reforcemos esos hermanos, reforcémoslos porque, porque es así, es una realidad Gracias al Espíritu Santo nosotros nos convertimos en el Hijo de Dios No necesitamos el ego, no necesitamos estar constantemente manteniendo Que nos estén dando, eh, eh, digamos aliviando y subiendo el ánimo y diciendo qué bueno eres No necesitamos nos podemos quedar callados, en tranquilidad. Un ejemplo de cómo ocurre cuando ya empiezas a notar al Espíritu Santo actuando a ti. Entonces, si alguien te critica, como en el ejercicio anterior, alguien te empieza a criticar, dice, oiga, lo criticaron. Eso, fíjese que esa persona está diciendo que usted es mala. Fíjese lo que pasó. O fíjese que no lo invitaron en una reunión donde teóricamente usted se entera de una reunión y, 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 y dice, pero ¿por qué no me invitaron a mí? Pero es que definitivamente no me están teniendo en cuenta. Y tus ideas y el enemigo empieza a crearlas, ¿no? No valgo, no valgo, no realmente. ¿Qué tengo que hacer para que me inviten? ¿Qué tengo que hacer para que me inviten? Si ya tienes el Espíritu Santo, tú puedes decirle a ese ego, callado, cállate. En Cristo. Yo estoy completo. Puedo tener debilidades, pero mis debilidades son mi fortaleza en Cristo. No me afecta, no me afecta. Y tú colocas la mirada en Jesucristo. No me afecta. O por el contrario, si alguien empieza a adularlo y decirle que eres lo mejor, tú también le dices, cállate, cállate, cállate ego. No voy a hablar. ¿Y sabes por qué? Le puedes decir, porque yo soy bueno teóricamente gracias al regalo que Dios me dio en mi creación. Porque soy bueno jugando, porque Dios me creó así. Porque soy bueno en negocios, porque Dios me creó así. Yo no tengo que robarle a Dios mis habilidades. Eso se llama copiarse y robarse de Dios algo que no es tuyo, que no es nuestro. Nos estamos de cierta manera robando como nos diseñó Dios y esos regalos. Esas dos son eliminadas 
gracias al Espíritu Santo podemos eliminar a ese ego que nos está afectando, hermano. Y esa es mi oración para cada uno de nosotros que lo pensemos y actuemos porque es una realidad. Eres el Hijo de Dios, no necesitas absolutamente nada. Eres aceptado como eres. Tienes debilidades, sí, todos las tenemos, pero con Él esas debilidades se vuelven fortalezas, como lo dice Pablo. Y puedo seguir creciendo porque tengo que crecer aquí en la tierra. Y voy a crecer gracias al Espíritu Santo. No tienes que martirizarte. En mi vida de trabajo, trabajando por una compañía de tecnología durante todos estos años, he visto cuando un compañero, por ejemplo, lo botan de la compañía por una circunstancia de reorganización. Sale de la compañía. Les aseguro, hermanos, que esa persona, he visto varios que sufren porque la identidad de ellos siempre estuvo en el título. Yo era director, yo era vicepresidente. Me salí de la compañía y ya me siento nadie. No me siento alguien. No me siento lo que yo era antes. Y el ego trata de ganarse esa balanza que les comentaba. ¿Cómo hago para volver a obtener ese trabajo? O mejor, ¿cómo hago para mejorar mi salario? Porque, porque lo perdí. La batalla del enemigo es constante y que te está afectando. Ese impostor nos está afectando. Cuando debemos de pensar que nuestra dignidad está en Jesucristo. Somos el Hijo de Dios. No necesitamos crecer nuestro ego. No lo requerimos para nada. Y nosotros que venimos de otros países. Yo estoy seguro que todos nosotros tuvimos cargos más importantes de los que hoy en día tenemos. Yo, yo les aseguro, yo les aseguro que Jesucristo está, está con todos nosotros. Estamos viviendo en este país. Y nos está diciendo que puede ser una ventaja. Yo lo veo así. El impostor se está yendo y empieza a aparecer el verdadero tú en Cristo. Eso es lo más lindo que yo veo un proceso migratorio como hemos tenido. Moisés salió de su país y se fue a otro. Abraham se fue de su país y se fue a otro. Todos ellos, Jesucristo tuvo que ir a Egipto también. Todos nosotros hemos, nos hemos movido a nuestro país y hemos venido a otro. Pero hemos crecido espiritualmente y nos vamos santificando espiritualmente. Porque yo me pongo a pensar si yo hubiera estado en Colombia... Continuando, yo no hubiera encontrado al Señor como lo conozco hoy en día. No lo hubiera conocido. Muy difícil, quizás tampoco. Pero yo creo que viendo mis familiares, viendo a los que se quedaron, yo siento que no, no hubiera crecido como crecí llegando a este país. Vamos a... Continuar y vamos a leer sobre eh, dos recomendaciones que les traigo hermanos. El primero es que fue parte de lo que, es, que escuché la semana pasada. La primera recomendación que se lleven, aprende de Jesucristo y fija siempre tus ojos en Él. O sea, ¿cómo hago para practicar esta 
virtud de, de la humildad continuamente, aprende de Jesucristo. Él es tu profesor. Nosotros somos discípulos. La palabra discípulo significa que uno sigue a alguien. Uno aprende de esa otra persona. Él es nuestro padre. Él es también alguien con el cual podemos darse nos cuenta cómo Él vivió aquí en el planeta Tierra como humano y divino a la vez. Entonces vamos a leer Filipenses, volver a leer el capítulo 2, el resto de lo que habíamos leído, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Va a estar proyectado en la pantalla. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesucristo fue un ejemplo vivo de, de humildad. Él se despojó de ser Dios. Se despojó de ser Dios. Y nació como todos nosotros sabemos en una aldea de Galilea, Nazaret. El Hijo de Dios. Donde hubiera podido haber nacido en un palacio. En Roma. En cualquier pieza que lo, que lo coloquemos. Nació en Nazaret. Es, en Nazaret era una aldea, en esa época una aldea. En donde vivían los de bajo nivel. Bien bajo nivel. Lo, uno de los más pobres aldeños. El Hijo de Dios con todo su poder, con toda su autoridad, nace en Nazaret. Un pueblo que, aldea que nadie realmente pensaba que alguien pudiera llegar a ser importante o a ser valioso. Nadie creía. Los historiadores, si estaba leyendo sobre Nazaret, los historiadores han analizado los huesos, ciertos restos humanos de las personas de esa época. Y llegaron a la conclusión que esas personas vivían realmente en pobreza. Porque no tenían particulares como por ejemplo el hierro. No tenían el resto de los huesos. Se ve que no tenían, no, no tenían las, las, uh, las proteínas suficientes. Luego no estaban bien alimentados. Los mismos historiadores dicen que ellos tenían una, una dieta de granos, vegetales, pan, aceite de oliva y algunas, algunas frutas. El, el tener la proteína del pescado o, o, o de la carne era un lujo. El Hijo de Dios viviendo en esas circunstancias. Hijo de, de, de María, una persona humilde. José, humilde, siendo carpintero. La carpintería era considerada una de las más bajas. En esa época, de las supremamente más bajas, eran los artesanos y los carpinteros bien abajo, porque ellos tenían que buscar el trabajo. Realmente no, no era algo continuo. En la, en el, en la, la gente que estaba en la, 
digamos en el nivel medio, tenían o propiedades o rentaban propiedades y cultivaban, lo cual permitía que hubiera de cierta manera una, una, de cierta manera una, un ingreso continuo, un ingreso relativamente estable. No con, con Jesucristo. 31 años estuvo trabajando con su padre como carpintero. El Hijo de Dios trabajó como tú y yo. Sigamos el ejemplo. Como tú y yo, ayudando a su familia, ayudando a su padre para poder sobrevivir siendo humilde. La, la segunda tomó la naturaleza de siervo. Y esa es una de las grandes conclusiones también que podemos sacar, hermanos, mirando la vida de Jesús. Cuando yo digo que la humildad y decíamos que la humildad es no hablar acerca de mí, es porque yo estoy interesado en la otra persona y la quiero colocar lo más alto posible. Yo quiero escucharlo, sus problemas y voy a servir. ¿Cómo ayudo a mi hermano? Es no, no es acerca de mí. Esa es la vida cristiana, no es acerca de mí, es acerca de mi hermano que está allí. ¿Cómo puedo ayudarlo para que continúe? Y por último, fue obediente hasta la muerte. Hermano, no sé por qué circunstancias estás viviendo hoy en día, pero el camino que tú estás llevando es diferente a la persona que está a tu lado derecho o a tu lado izquierdo. No lo sabemos por qué, pero es así. O sea que tampoco me puedo comparar con alguien. No me puedo comparar con esta otra. ¿Por qué dijo esta otra persona? Es un misterio. Lo sabremos cuando lleguemos allá. Como decía la canción, nos está formando. Él nos está formando. Luego tu caminar es diferente a mi caminar. Tu caminar es diferente a la de tu hermano. Pero como Jesucristo tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes con lo que Jesucristo ha colocado en nuestras manos, en nuestra vida. Y tener esa fe. Que al final, no importa lo que pase, es para el bien nuestro. Tenemos que tener esa fe y tener esa paciencia. El segundo mensaje, sé humilde con los demás, especialmente aquellos que están lejos de Dios. Y aquellos que han pecado. Y por eso los invité a leer el, la carta de Gálatas que era una región de, de diferentes iglesias. Y Pablo escribe, le escribe a ellos, y vamos a volverlo a leer, en el capítulo 6, versículo 1 al 3. Pablo dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor, perdón, que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Esta invitación también a la iglesia de Gálatas viene también para nosotros, jóvenes. Seamos humildes con nuestro hermano. Si lo vemos pecando o si no conoce al Señor, es donde debemos de ser humildes, no pensar en nosotros, sino pensar en nuestro hermano. ¿Cómo puedo restaurarlo? La palabra griega, restaurar, es por ejemplo cuando un hueso se rompe y tú lo restauras nuevamente. Es como hago para ayudarle a mi hermano para que no peque más, para que él vuelva al camino del Señor. Es como ayudar a mi hermano que no conoce a Jesucristo para que venga y conozca a Jesucristo. A mí me gusta decir, 
tú haces la conexión y Dios hace la perfección. En otras palabras, invítalo a que vaya a una iglesia, joven en otra iglesia, invítalo. Una vez venga el Espíritu Santo va a trabajar en esa persona, les aseguro, y va a conocernos, va a conocer al Señor. Yo los invito a que hagamos también lo posible para que todos conozcan al Señor y tengan vida eterna y tengan salvación. Es parte de ser humilde. Y como lo dice Pablo, si tú crees que estás en una mejor posición, estás equivocado. Nuevamente, no eres humilde. No eres humilde. Porque tú puedes pecar. Porque tú puedes ser tentado. Y tú puedes llegar a pecar. Y si pecas, tú esperarías que tu hermano cristiano se acercara a ti a ayudarte, a restablecerte para que puedas otra vez estar en Cristo. Esas, hermanos, es la, la invitación y los dos mensajes que quería traerles para hoy. Los invito a que oremos. Padre misericordioso, te damos muchas gracias porque somos hijos tuyos y eres el mejor padre que pudiéramos tener. Gracias. Gracias por ser nuestro padre. Te pedimos encarecidamente que nos ayudes a que el impostor no siga manipulando nuestras vidas y que la identidad en Cristo, Señor, esté presente siempre. De tal forma que aprendamos de ti, Jesucristo. Y no suframos a costa del impostor y del ego y de las mentiras que nuestra cabeza nos acosan continuamente. Te pedimos todo esto, Señor, con fe en tu nombre. En este momento, Señor, entramos a la parte de las ofrendas donde damos de regreso a ti. Y te pedimos que a todos aquellos que están dando, Señor, los colmes de bendiciones también. Y que todo aquello que se esté dando, Señor, es para el trabajo de tu reino aquí en la tierra. Y poder de esa manera que todos te conozcan y el Espíritu Santo y la iglesia siga creciendo, Señor. Te pedimos todo esto en poderoso nombre.